1: Muy buenas tardes, bienvenidos a una Nueva Música. Soy Ana Lara. Esta tarde tenemos aquí en cabina a Roberto Morales. Bienvenido, Roberto.
2: Muchísimas gracias, Ana, por invitarme.
1: Y esta vez sí vamos a poner música heavy.
2: Ah, bueno, sí, sí, sí. <ríe> Al
1: menos esa fue mi petición.
2: Sí sí, 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 completamente.
1: Y vamos a iniciar con una pieza que se llama Servicio a Domicilio. Cuéntanos un poco de esta pieza. ¿verdad? Bueno,
2: Servicio a Domicilio es 1991. Esta se hizo en una formidable... PC Denki Corona con 16 k de memoria RAM y 20 megas de disco duro, sí. O sea, como ven, con con, element con elementos tan poquitos o tan precarios para las computadoras de ahora, se podía hacer música electrónica. Entonces pero, Esta... Debo
1: decir, perdón, sí. que tú eres uno de los pioneros de la música electrónica en este país Ah, bueno <risa> Yo todavía bueno, sí. me acuerdo cuando éramos jóvenes Ah, sí, cierto, ellos, en el este... laboratorio de, sí, en que... la superior sí. sí, que tú y, y Paco Núñez sí, Hicimos eh... el
2: primer laboratorio sí. de, de, por computador y, y había sí.
1: muy pocos que hacían música electrónica Estaba Toño que estaba Vicente Rojo, Rojo. Y, y como que ya, ¿no?
2: En esa época, sí, 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 sí. luego ya llegaron los jóvenes y ya acapararon sí. el mercado Sí,
1: sí, sí. <risa> no Así es que, bueno, sí puedo entender que, que hayas trabajado con esa computadora que ahora nos parece visible ¿no?
2: Exactamente. Bueno, y fue, fue, fue digamos, esta y, y junto con Agualdos fueron las dos primeras obras en donde hice explorar la idea de automatas finitos no deterministas. Entonces, a mí me, bueno, a partir de ahí me empezó a seducir muchísimo el hacer música eh, algorítmica o música asistida por computadora donde podíamos hacer... Eh, varias cosas esta versión es de Kate Kirchhoff, es un pianista muy bueno que se dedica a hacer eh, música contemporánea se llama el, el álbum se llama The Electronic Piano y me parece que es, bueno es una pieza que yo le tengo mucho cariño yo también la toco o sea me la hice para mí pero pues qué bueno que la toquen otros otros instrumentistas y la obra empieza justamente con al revés de un concierto donde al final viene la cadencia Empieza con la cadencia y después viene la obra. Y la cadencia se hace a partir del material, ya sea que se generó por la por la computadora o eh, las partes que vienen sugeridas eh, para el pianista. En este caso, la parte de la computadora es una parte fija. Es una parte que, bueno, si volviera a correr el programa me daría un resultado distinto. Sin embargo, pues este fue el que el que me gustó, el que ya se quedó para la pieza. Y eh, la parte del pianista sí es un poco más libre, puede improvisar en algunos lados, entonces vamos hago esta, esta parte este bipolar que siempre he tenido entre la parte súper estricta y la parte improvisatoria o lúdica dentro de la música. Entonces, bueno, pues esta es servicio, servicio a domicilio. domicilio.
1: Escuchamos de Roberto Morales, Servicio a domicilio para piano y soporte fijo, una obra de 1991 en la interpretación al piano de Keith Kirchhoff. Y estamos esta tarde con Roberto Morales, justamente. Ah. La siguiente obra que vamos a escuchar es una obra para orquesta y computadora en vivo. Cuéntanos un poco de esta
2: obra. Ah, bueno, pues esta obra sí es eh, recién salidita del horno. Se hizo, se hizo este año, prácticamente en enero fue donde ya le di forma. Está aquí, eh, se hizo para la Orquesta Sinfónica de, de Guanajuato y se tocó en el, bueno, en un festival que por fin ya después de estar, después de estar en coma como 10 años, que se llama Callejón del Río. Ah, Lido, ¿resucitó? Resucitó, todavía tiene algunas <risa> llagas, ¿verdad?, y todo eso, pero… Pero este creo que vamos bien. El, lo, lo interesante de este festival, esto sí lo tengo que decir, ya es institucional, entonces ya vamos a tener la oportunidad de, a lo mejor de una vez aquí en vivo lo digo, invitar a Ana Lara y que si venga y todo ese sí, rollo, claro ¿verdad? Sí. Y otros compositores y darle, digamos, una continuidad muy, muy fuerte a este festival. Eh, la obra, aquí, por ejemplo, sí hago también el, el trabajo eh, de orquesta. Utilicé una nueva estructura que yo le llamo tendencias, donde sí hay como elementos de probabilidad, pero hay... ...hay esta posibilidad de predecir una tendencia... ...de, de buscar de que de, si estoy yo en determinado motivo musical... ...sí seguirlo, pero evolucionar hacia donde creo que voy. Puede irse hacia otro lado, pero tengo un 80% de posibilidades... ...de que caiga en donde debe ser, o sea, un poco como es el tiempo... ...como podría ser el pronóstico del tiempo, ¿no? Entonces, eh, manejo también esta idea de densidades variables de densidades en dos planos, eh, bueno aquí también estaba yo muy, eh, en esa época había, a, a, acababa apenas de leer el libro este de, de Hopkins, de este, Let's Talk About Time, donde bueno, hace una explicación muy, muy, muy padre de, del universo, de la teoría de la gravitación especial y bueno, el enigma, bueno el todavía el, el el acertijo en la física, que todavía la cuántica, la física cuántica con la gravitacional y, y teoría de, de, de relatividad no se unen en una sola física, sino de que cada uno eh, se presenta conductas muy distintas, ¿no? Probablemente sea en cómo se están midiendo las cosas, bueno, es lo que yo sospecho, pero les pues digo, no me hagan caso, finalmente, yo nada más soy compositor y, y me gusta leer estas cosas, ¿no? Entonces, habla, por ejemplo, cuando habla... De la antimateria o de la materia que no existe, bueno, esa es, esa es la parte que ocupa el silencio dentro de esta doble densidad, ¿no? Entonces, la antimateria, ¿cómo damos con ella? Eh, damos básicamente por fuerzas gravitacionales, pero esa es, es, es la que no refleja luz, entonces, bueno, eso me fascinó mucho. Entonces, digo, bueno, el silencio pues no refleja sonido, sin embargo, el sonido ahí está, entonces creo, digamos, estos pesos de repente de una, una cosa a otra. Y, eh, la parte, y la parte electrónica, bueno, pues básicamente va procesando va procesando a la orquesta en tiempo real y se van produciendo efectos así muy muy bonitos. Bueno, eso es lo que yo pienso, ¿verdad? A ver qué piensan ustedes. Y el, eh, se hace, hace un entretejido interesante. Y de hecho, el director lo controla con un iPhone o una ta una tableta. Entonces, va a eh, hay letras de ensayo, entonces con eso hace el cambio, cambio de efecto. Entonces, es fácil para ensayar para la orquesta. Eh, no hay que hacer nada, aquí debo de agradecer mucho a, la, a Radio Universidad de Guanajuato porque el sistema de microfoneado que tiene alrededor de la orquesta me permitió tener así como un, un campo muy, muy, muy fidelito de lo que es la orquesta en sí, y entonces el proceso, pues, es, se lleva a cabo tal y como como debe ocurrir, y entonces pues, es una obra donde estoy muy contento. El director fue Roberto Beltrán, hizo un gran trabajo, este, me gustó sí, es mucho. Complejo, sí, es chico el chico joven, también de la Superior de Música, qué tal, ¿eh? Sí, yo también soy de la Superior de Música, ¿eh? ahí estudié, sí, entonces, bueno, pues se siente cierto orgullo, ¿no? Porque ya no le di No, como yo, yo soy
1: del cócer, no sé.
2: <risa> pero bueno bueno este, este Esta obra es básicamente Básicamente esto vishidi quiere decir enredo La anotación no está no, no es completamente trivial Pero vamos, yo pienso que la orquesta hizo un excelente Un excelente trabajo Le echaron muchas ganas, la verdad este Creo que Roberto trabajó muy bien eh, toda, toda la producción Trabajó bien los seccionales Y después obviamente Obviamente la obra Y bueno, pues esta es be shitty.
3: Let's
1: Escuchamos de Roberto Morales, Bichidi, que significa...
2: Enredo en zapoteco.
1: Enredo en zapoteco para orquesta y computadora en vivo. De Roberto Morales con la Orquesta Sinfónica de Guanajuato y la dirección de Roberto Beltrán. Eh, muy interesante la, la combinación de los sonidos de, de, de la computadora con la orquesta, ¿no? Sí. Y además, se, según entendí, oímos esta versión, pero cambia... ¿Según la interpretación o, o...? No, yo
2: no aquí sí está más o menos fijo. O sea, digo, probablemente cambien algunas cosas de la electrónica, algunos gestos, haga algunos otros gestos la la computadora. O sea, porque, bueno, va recibiendo el eh, lo que es el audio de, de la orquesta y a partir de eso empieza a tomar decisiones. De, bueno, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Pero, como digo, como están, como estoy ahorita en esta idea de tendencias casi que va a ser algo muy similar. O sea, es como una interpretación en vivo donde, bueno, pues algunos instrumentistas pues, se les pueden ir algunas notas y todo esto. Entonces, eh, juego con ese mismo margen de error, digamos, que es relativamente pequeño. Pero sí, sí este siempre va a ser siempre va a ser distinto. Y además tiene la posibilidad de que, por ejemplo, si, si la orquesta toca en una sala donde hay posibilidad de hacerlo en ocho canales, se hacen en ocho canales, 16, 4, 2. O sea, es, es muy fácil de adaptar Prácticamente a cualquier orquesta, entonces, este por ese lado estamos súper contentos. Es una… Eh, pues va avanzando, va, van avanzando los sueños y, como siempre digo, o sea, eh, si no el mejor compositor, pero sí el más feliz del mundo, sí, se los garantizo, me cae que sí. Sí, o sea, porque cada vez van saliendo eh, muchos muchos… Muy, van a ser más claros lo que son los sueños, ¿no? Los sueños desde, desde un punto de vista de tecnología, de estructura, de imaginación, de imaginación de obras... Y cómo van evolucionando las cosas, cómo los libros nos pueden nos pueden afectar también en una cuestión creativa. el O sea, lo que leemos, lo que platicamos, las clases que damos. Creo que también esa parte es muy importante. El, el estar dando eh, clases también, los posgrados tanto de la UNAM como en Guanajuato en licenciatura y en el posgrado, pues ayudan mucho, ¿no? Y me acuerdo que el seminario pasado se llamaba Código Sin Piedad y era eso, básicamente. Mm -hmm dábamos código de Super Collider, pero sin piedad o sea puro puro lenguaje escrito así super obscuro y nadie entendía y todo eso. o sea bueno me, entend, me, me encantó dar ese tipo de cosas no de que nadie entendiera sino sí sí daba las clases y sí, íbamos para atrás resolvíamos problemas y estuvo muy bien ahí me, ahí me acuerdo que mi asistente fue este cristian bañuelos que hizo un excelente excelente trabajo, él ya está por titularse en doctor en música y tecnología, con una tesis brillantísima, entonces, pues, bueno, estamos, estamos, está bien, va, va bien.
1: Bueno, vamos a escuchar ahora Meditación 1, cuéntenos un poco de esta obra.
2: Esta Meditación 1 eh, me invitaron, me, invitó, eh, me invitaron Marcela Armas y Constantini a este ciclo que organizan de meditación. Entonces, bueno, yo no soy meditador, entonces me tuve que documentar para ver cómo funcionaba la meditación, esta parte de reiteraciones, esta parte de eh, vamos de cómo, 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 cómo se va concentrando la mente a partir de ya sea rutinas fijas, o de escuchar, o de poner poner atención en cierto, focalizarse en, en, en ciertos temas y todo. Y decidí hacer esta obra. Esta obra usa eh, silbatos de la muerte que se usaban en... en me parece que, que los aztecas lo usaban también durante las guerras, suenan así muy fuerte. Es más, eh, los pueden conseguir en... si van a Teotihuacán algún día, van a ver unos que también les llaman eh, rugido de jaguar. Ah, Pero el sí. principio es exactamente el mismo. O sea, la, vamos, el, la forma en que está hecha este tipo de ocarina es exactamente el mismo. Y eh, suena bastante suave. Usé también dos réplicas del Museo de Antropología de dos ocarinas, una en forma de serpiente y otra que es un tubo donde es un solo agujero así vertical larguísimo. Entonces eh, uno tiene que como de cubrir cubrir el tubo con, con los dedos y levantar los dedos así como de a poquito. O sea, da unas cosas así como microtonales muy interesantes. Y percusión pequeña. Y está basada en esta idea de meditación, dura 20 minutos, que sería como una meditación de 20 minutos y refleja esta, esta, esta idea de qué podría pasar a la hora de la meditación. Es más, si alguno de ustedes medita y quiere meditar con esto, creo que lo, lo invito, no hay ningún problema, lo puede hacer <risa> y, este, y luego me platica cómo le fue y todo esto. <risa> Allá parece que les fue muy bien, ¿no? Eh, algunos sí abrían los ojos porque les daba curiosidad del sonido y demás, ¿no? Pero, pero sí hubo varios meditadores que sí respetaron muy bien el, 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 este, el reto de meditar a partir del sonido y creo que tuvo muy buenos resultados. Esto fue también 2017 en Oaxaca, en el Museo de Arte Contemporáneo MACO.
1: ¿Y quién es interpretar?
2: Ah, el intérprete fui yo. Y también usa este ambiente con el que he estado trabajando muchísimo, que se llama Escamol, el cual a partir de los gestos, igual que con orquesta, va generando su propio, su propio ambiente. Aquí es más espacial, eh, es esta idea de de repente congelar el sonido. Eh, misma lectura, o sea, es mismo año, fue este año entonces, eh, abril-mayo, por ahí. Y aquí hablo de esta parte, por ejemplo, cuando nosotros, en teoría, si nos acercamos a un agujero negro, bueno, la gravitación está está tan fuerte que incluso el tiempo también se va colapsando, ¿no? Entonces, aquí hablo de esta, o aquí en esta pieza uso esta parte de colapsar, el sonido es de repente congelarlo y de repente vuelve otra vez a, a surgir, en fin,
1: bueno, pues entonces escuchemos la meditación número uno para percusión, silbato de la muerte y ocarinas y es el propio Roberto Morales el intérprete y compositor. Escuchamos Meditación 1 de Roberto Morales para Pequeña Percusión, Silbato de la Muerte y Ocarinas con el compositor como intérprete también. Y bueno, terminamos este primer programa, Roberto. Gracias por venir, pero los invitamos la próxima semana a una segunda entrevista con Roberto Morales, compositor, inventor, intérprete. Y nos dará mucho gusto seguir escuchando tu fantástica música.
2: No, hombre, muchísimas gracias, Ana. Y como siempre, un placer estar aquí contigo platicar y este intercambiar cosas es formidable esto de mantener mantenernos, ¿no? Sí. De tercos, ¿no? De compositores tercos.
1: <risa> Gracias a Rafael Alvarado que estuvo en los controles técnicos, a Alejandra Gómez que estuvo en la producción, yo soy Ana Lara. Buenas tardes.